0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast παιδιατρός μου Είμαι ο Στράτος, παιδίατρος και σήμερα θα μιλήσουμε για τον RSV ή αλλιώς αναπνευστικό συγκητιακό ιό ε, Συγκεκριμένα θα απαντήσουμε στα ερωτήματα Τι προκαλεί αυτός ο ιός και ποια τα χαρακτηριστικά του Ποια παιδάκια κινδυνεύουν περισσότερο ε, Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας Ποια είναι τα συμπτώματα και ποια η θεραπεία. Ε, πώς θα καταλάβουμε ότι πρέπει να πάμε στον γιατρό και υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσει. επιπτώσεις. Ε, λοιπόν, ο RSV είναι ιός που προκαλεί κυρίως λιμόξεις του αναπνευστικού συστήματος. Ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού. Αδρά λίγο για τον προσανατολισμό. Η μύτη ο και ο λάριγκας αποτελούν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα ενώ η τραχεία, η βρόγχη, τα βροχιόλια και γενικά οι πνεύμονες την κατώτερη αναπνευστική οδό. Άρα, ο RSV δεν είναι ασθένεια αλλά ιός που μπορεί να προκαλέσει από ένα απλό συνάχη μέχρι και μια βαριά πνευμονία. Όσο πιο νεαρό το παιδί τόσο πιο επιρρεπές σε έντονα συμπτώματα. Συνήθως η λίμωξη ξεκινάει με βήχα και συνάχη και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παραμένει εκεί και δεν εξελίσσεται περιττέρω. Δυστυχώς όμως σε κάποια πεδάκια ο ιός μπορεί να φτάσει και στο κατώτερο αναπνευστικό και να προκαλέσει βροχίτιδα, βροχιελίτιδα ή και πνευμονία. Γι' αυτό είναι και κυρίω γνωστός ο RSV, είναι για αυτές τις ε, βαριές βροχιωλίδες που προκαλεί, προσβάλλει δηλαδή τους πολύ μικρούς αρεγωγούς, κυρίως σε παιδιά 2 με 18 μηνών. Η μόλυνση λοιπόν των βροχιολίων προκαλεί ήδημα, δηλαδή πρίξιμο και υπερπαραγωγή φλεγμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να μπλοκάρονται τα βροχιολία και ο αέρας να μην μπορεί εύκολα να κυκλοφόρει. Ε, αυτά είναι τα πιο συχνά συμπτώματα ε, Ένα άλλο σύμπτωμα που είναι σημαντικό να αναφέρω Το οποίο ναι και αυτό είναι σχετικά συχνό Αλλά σε παιδάκια κάτω των 6 μηνών Είναι οι άπνοιες Η πάυση δηλαδή της αναπνοής για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα Τότε μπορεί να παρατηρήσουμε μπλε χείλη στο παιδί Ή να είναι αρκετά χλωμό ...και να μην ανασένει. Αυτές οι ενδείξεις απαιτούν την ιατρική εκτίμηση. Πρέπει δηλαδή, οπωσδήποτε, να επισκεφτείτε το γιατρό σας άμεσα... ...και να μην το αμελήσετε, γιατί η κατάσταση είναι αρκετά επικίνδυνη. Υπάρχουν περιπτώσεις που μια άπνια είναι το μόνο σύμπτωμα της λίμωξης με ρεσβή. Αυτά για τα συμπτώματα... Τώρα γιατί του τελευταίους δύο χειμώνες έχουμε δει τόσα πολλά και μάλιστα σοβαρά κρούσματα με τον Αρεσβίο; Αυτό έγινε επειδή ο πλανήτης μας είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού. Και τώρα πως συνδέεται η πανδημία του κορονοϊού με τον RSVιο. Ε, εξαιτίας της καραντίνας αλλά και φυσικά της περιορισμένης έκθεσης σε μικροοργανισμούς λόγω των μέτρων ε, μειώθηκαν και οι του αναπνευστικού τη χρονική περίοδο της πανδημίας δεν στέλαμε τα παιδιά σε σχολεία και νηπιαγωγία οπότε ούτε παιδιά ούτε και μπορούσαν να προπονήσουν εντό εισαγωγικών το ανασωπητικό του σύστημα έτσι μόλις άνοιξαν τα σχολεία και τα νηπιαγωγια. Τους προηγούμενους χειμώνες Τα ανασωπητικά συστήματα των παιδιών Ήρθαν αντιμέτωπα με ιούς όπως ο Αρεσβή Μετά από καιρό σε σχετική αδράνεια Αυτό οδήγησε σε πολές και αρκετά βαριές Αρεσβή λοιμώξεις ε, Αξίζει να πούμε εδώ ότι γύρω στο 50% των παιδιών έχουν έρθει σε επαφή με τον RSV τους πρώτους 12 μηνές της ζωής τους, δηλαδή στη βρεφική ηλικία ενώ σχεδόν το 100% των παιδιών έχει έρθει σε επαφή μέχρι να γίνει 2 ετών και όσο πιο νεαρό το παιδάκι τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Ιδιαίτερα επιρρεπή και ευαίσθητα στη λίμωξη με κακή πρόγνωση είναι τα νεογνά, βρεφικαλή κάτω των τριών μηνών, πεδάκια με ιστορικό προορότητας και γενικά πεδάκια με προβλήματα υγείας. Ε, επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι οι βρέφοι που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα έχουν περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν βαρύτερα, ενώ σε βρέφοι που θυλάζουν ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Ωραία, ε, πάμε να δούμε τώρα τι το ιδιό έτερο έχει αυτός ο ιός και ποια τα χαρακτηριστικά του. Αρχικά ε, εμφανίζεται μόνο σε ανθρώπους και είναι αρκετά μεταδοτικός σε σύγκριση με άλλους Έχει την ιδιω... ιδιαιτερότητα ότι κουβαλάει μια πρωτεΐνη η οποία όταν έρχεται σε επαφή με τους βλωνογόνους και το ανασοπιτικό προκαλεί μια σχετικά Έντονη φλεγμονώδη αντίδραση η οποία δημιουργεί δημιουργεί και τα αντίστοιχα αντίστοιχα συμπτώματα. Τώρα πως μεταδίδεται ο ρεσβήλος. Μεταδίδεται κυρίως από τα σταγονίδια του φταρνίσματος και του βήχα από άτομο που είναι μολυσμένο σε άλλο άτομο. Όταν ένα άτομο εισπνέει αυτά τα σταγονίδια ή όταν αυτά αγγίξουν το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια, μολύνουν τον οργανισμό του. Και αν δεν μπορέσει να τα αντιμετωπίσει το νοσοποιητικό του, πολλαπλασιάζονται και είναι ικανά να προκαλέσουν λύμοξη, δηλαδή συμπτώματα. Αυτός είναι ο άμεσος τρόπος. Ένα άλλος πιθανός τρόπος μόλυνσης με ρεσβή είναι το τρίψιμο των ματιών ή της μύτης με χέρια που ήρθαν σε επαφή με επιφάνειες που είχαν μολυνθεί από ένα μολυσματικό άτομο. Στις επιφάνειες ο ιός μπορεί να ζήσει μέχρι και 45 λεπτά. Ε, τώρα όπως σε κάθε ιό υπάρχουν τα άτομα που ενώ έχουν μολυνθεί έχουν μόνο ελαφρά ή και καθόλου συμπτώματα και αυτά τα άτομα μπορεί να είναι μεταδοτικά για άλλους. Αυτά τα άτομα είναι κυρίως παιδιά ανώ των 2 ετών και ενήλικες μέχρι τα 60. Ε, γιατί μετά τα 60 το νοσοποιητικό ξεκινάει να πέφτει και ο άνθρωπος γίνεται πάλι πιο επιρρεπής σε λοιμόξεις και εμφανίζει και συμπτώματα. Ε, ναι, να αναφερθώ και σε μια ερώτηση που ακούμε συχνά. Αν γίνεται να περάσεις τον ιό δύο ή και τρεις φορές και η απάντηση είναι ναι, γίνεται. Δεν υπάρχει η λεγόμενη ανοσοποίηση όπως είναι για παράδειγμα στην ανεμοβλογιά. Δηλαδή αν περάσεις μια φορά τον RSV δεν σημαίνει ότι δεν θα τον ξαναπεράσεις. Αλλά άτομα που έχουν έρθει κιόλας σε επαφή με τον ιό και τον έχουν περάσει μια φορά Αποκτούν μνήμη σε αυτόν και το νοσοποτικό είναι πιο προετοιμασμένο. Συνήθως η δεύτερη λίμωξη δεν παρουσιάζεται με τόσο έντονα συμπτώματα. Γι' αυτό και τα νεογνά και βρέφη έχουν πολύ πιο έντονα συμπτώματα γιατί το περνάνε για πρώτη φορά. Πότε ξεκινάνε όμω τα συμπτώματα. Από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή το παιδί, θα εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα σε 3 με 8 μέρες. Η διάρκεια μπορεί να φτάσει μέχρι και μία με 2 εβδομάδες, ανάλογα με τη βαρύτητα. Αν τώρα πρόκειται για βρέφος με ιστορικό προορότητα, για νεογνά ή για βρέφη με προβλήματα υγείας, μπορεί να διαρκέσει και για περισσότερες εβδομάδες. Αξίζει να πούμε εδώ ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι μεταδοτικός και πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματα. Γι' αυτό συχνά βλέπουμε και γονείς να αναρωτιούνται «Μα πού κόλλησε το παιδί αφού στο παιδικό δεν είναι κανένας άρρωστος». Ναι, δεν είναι κανένας άρρωστος, αλλά φέρουμε τους ιούς και τους μεταδίδουμε. Είναι αυτός τώρα λόγος για να μην πάω το παιδί μου στο παιδικό? Εννοείται πως όχι. Ε, το παιδί αργά ή γρήγορα... Θα έρθει και πρέπει να έρθει σε επαφή με ιούς για να εξασκήσει το ανασωπητικό του. Και η πλειοψηφία, όντως ή άλλως, περνάει τις λοιμώξεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, πάμε τώρα στο πώς θα καταλάβετε αν το παιδί σας έχει αυτό τον ιό. Για τη διάγνωση υπάρχει ένα αντίστοιχο τεστ με το rapid του covid, το οποίο μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να μας δώσει μια απάντηση. Αν το τεστ είναι θετικό τότε το παιδί έχει προσβληθεί από RSV αν τώρα είναι αρνητικό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν έχει προσβληθεί διότι υπάρχουν και τα ψευδός αρνητικά τεστ τώρα αν ο παιδίατρος που εξέτασε το παιδί από την κλινική εικόνα έχει την υποψία ότι πρόκειται για RSV μπορεί να επαναλάβει το τεστ αυτό δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τη θεραπεία δηλαδή είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό θα θεραπεύσουμε τα συμπτώματα Εκτός αν πρόκειται για ομάδες κινδύνου, τα παιδάκια που ανήκουν στι ομάδες κινδύνου συνήθως γίνονται και εισαγωγή στο νοσοκομείο για να τα παρακολουθήσουμε. Ε, ποια είναι όμως αυτά τα παιδάκια, τα παιδάκια που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου είναι τα προωρα βρέφη, είναι μικρά βρέφη ιδιαίτερα έως 6 μηνών, ε, παιδάκια με καρδιακή πνευμονική νόσο κυρίως εκεί μέχρι τα 2 χρονών, ε, ορισμένες συγγενείς ανομαλίες όπως ε, π.χ. η 21, ή αλλιώς και γνωστό στο σύνδρομο Down ε, και παιδάκια με νευρομυϊκή νόσο διότι συνήθως δεν μπορούν να βήχουν επαρκώς για να προωθήσουν τα φλέματα από τους βρόγχους προς τα έξω. Ένα σημαντικό σημείο γενικά που θέλω να σας μην είναι ότι γενικά σε παιδάκια που έχουν συμπτώματα αναπνευστικού όπως βήχα, η συνάχη παρατηρούμε οπωσδήποτε την αναπνοή. Γι' αυτό και όποτε έρχονται παιδάκια με τέτοια συμπτώματα εκτός από την ακρόαση των πνευμόνων, συζητάμε να δούμε και το θόρακα και την κοιλιά για να παρατηρήσουμε την αναπνοή. Υπάρχουν κάποια σημεία που μας δείχνουν ότι το παιδί δυσκολεύεται με την αναπνοή. Θα κάνω μια αναφορά εδώ σε αυτά τα σημεία Να σας τα εξηγήσω Αλλά θα ανέβει και ένα αντίστοιχο βίντεο στο instagram Γιατί είναι δύσκολο να τα αξιολογήσει κάποιος Αν δεν τα έχει δει ποτέ Οπότε με μορφή βίντεο Νομίζω να τα έχουμε δει μια φορά Μας μένουν και ξέρουμε πότε Πρέπει να πάμε στο γιατρό οπωσδήποτε Ένα σημείο είναι η ταχύπνια, Ότι το παιδί δηλαδή Ανασαίνει πιο γρήγορα Η αναπέταση Ειρηνικών πτερηγίων δηλαδή ότι τα ρουθούνια ανοίγουν περισσότερο από ό,τι συνήθως, ε, η παράταση της εκπνοής, που σημαίνει ότι ο χρόνος που εκπνέει το παιδί είναι περισσότερος από ό,τι συνήθως, και οι ισολκές. Ε, από τις ισολκές υπάρχουν οι μεσοπλεύριες, οι υποπλεύριες, η στέρνου και σφαγής. Να πούμε λίγο εδώ τι είναι οι σολκέ. Στην ουσία είναι όταν βλέπουμε το δέρμα να πηγαίνει προς τα μέσα. Στις μεσοπλεύρες σολκέ, βλέπουμε το δέρμα να μπαίνει ανάμεσα στις πλευρές. Στις υποπλέυριε κάτω από την τελευταία πλευρά. Στης φαγής βλέπουμε στο λακάκι του λεμού το δέρμα να πηγαίνει προς τα μέσα. Και στο στέρνο όπως λέει και η λέξη στο στέρνο. Και αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα χρησιμοποιεί και άλλους μύες για την αναπνοή, διότι ο οργανισμός ζορίζεται. Πάμε τώρα στην θεραπεία. Βασικά όχι, πριν πάμε στη θεραπεία. Αξίζει να επισημάνουμε ότι από τα παιδιά που καταλήγουν λόγω λίμωξης από RSV στο νοσοκομείο, μόνο ένα είναι παιδάκια που ανήκουν στις ομάδες ψηλού κινδύνου που αναφέραμε παραπάνω. Φυσικά προκύπτει ότι τα παιδάκια με χαμηλότερο κίνδυνο που όμως καταλήγουν να χρειάζονται ιατρική βοήθεια αποτελούν το 70%. Αυτό μπορεί να μας φαντάζει πολύ μεγάλο ποσοστό. Σκεφτείτε όμως ότι αναλογικά σε ένα κομμάτι πληθυσμού είναι και πολλά περισσότερα αυτά τα παιδιά. Τώρα όμως πάμε στο κομμάτι της θεραπείας. Ε, η θεραπεία είναι συμπτωματική, είτε στο νοσοκομείο για τα πιο βαριά περιστατικά είτε στο σπίτι για την πλειοψηφία. Θεραπεύουμε δηλαδή προσπαθώντας να ανακουφίσουμε το σύμπτωμα διότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την αιτία και να σκοτώσουμε τον ιό όπως θα κάναμε με ένα βακτήριο. Οπότε όταν έχουμε προσβολή του ανώτερου αναπνευστικού Βοηθάμε στον πονόλεμο και στο συνάχι, Γιατί ένα βρέφος με βουλωμένη μύτη και πόνο στην κατάποση δεν πίνει υπαρκώ και κινδυνεύει να αφυδατωθεί. Για τον πονόλεμο δίνουμε παρακεταμόλη ή βουπροφένη, αναλγητική δηλαδή θεραπεία. Το συνάχη το αντιμετωπίζουμε με πλήσει με φυσιολογικό ορό και με αποσυμφορητικά σπρέι. Αν έχουμε και προσβολή του κατώτερου αναπνευστικού, μπορούμε να προσπαθήσουμε δοκιμαστικά και τις εισπνοές με σαλβουταμόλι. Δεν υπάρχει στάταρ θεραπεία σε καμιά από τις κατευθυντήριες οδηγίες, δεν γράφει σε αυτό το φάρμακο και θα βοηθήσει. Περιγράφεται ότι μπορεί να δώσει σαλβουταμόλι όπως είπα πριν, αδρεναλίνη ή κορτιζόνη σε μορφή εισπνεόμενων αλλά δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή. Συνήθως όταν η κατάσταση του παιδιού χειροτερεύει, γίνεται μια δοκιμή με β' δύο διαγέρτες, δηλαδή την Salbutamol ή αλλιώς και γνωστός αερολίν. Ε, αν το παιδί ανταποκρίνεται θετικά και η αναπνοή του βελτιώνεται, τότε συνεχίζουμε με αυτά. Αν όχι, τότε τα σταματάμε. Αυτά μπορεί να γίνουν όλα στο σπίτι που είπαμε. Τώρα στο νοσοκομείο εκτός από τα μέτρα που παίρνουμε σπίτι, δηλαδή την αναλγησία πλύσης με φυσιολογικό όρο από σπρέι και εισπνοές με μόλι. χορηγούμε οξυγόνο, συνήθως με ρηνικούς σολινίσκους, όταν και αν ο κορισμός οξυγόνου στο παιδί είναι χαμηλό. Και χορηγούμε και ενδοφλέβια ε, υγρά, γιατί λόγω του πυρετού και του αυξημένου έργου αναπνοής οι ανάγκη υγρών αυξάνονται και το παιδί συνήθως δεν μπορεί να τις αναπληρώσει επειδή αναπνέει γρήγορα, βήχει, έχει συνάχη, το λιμός οπότε δεν πίνει αρκετά. Φυσικά κάτι που έχουμε στο νοσοκομείο και δεν έχουμε σπίτι είναι η 24 ώρη παρακολούθηση από εκπαιδευμένο προσωπικό και σε περίπτωση που η εικόνα του παιδιού χειροτερεύει μπορούν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Άρα μια σύνοψη για τη θεραπεία. Στο σπίτι δίνουμε παρακεταμόλη και βουπροφένη για να αντιμετωπίσουμε πονόλωμο και πυρετό. Για την αντιμετώπιση της βουλωμένης μύτης κάνουμε πλήσει με φυσιολογικό όρο και χρησιμοποιούμε αποσυμφορητικά σπρέι. Αν έχουμε προσβολή του κατώτερου αναπνευστικού, σε συνεννόηση με τον παιδίατρο πάντα, μπορούμε να δοκιμάσουμε και οι πνοές με σαρβούτα μόλι. Και πάρα μα πάρα πάρα πολύ σημαντικό, παρακολουθούμε πόσα αναπνέει το παιδί. Κι αν έχετε την εντύπωση ότι αναπνέει πολύ γρήγορα ή δυσκολεύεται πολύ στην αναπνοή, τότε πρέπει να πάτε να το δει ο παιδίατρος. Ωραία. Αυτά για τη θεραπεία. Ε, πάμε να πούμε και κάτι για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις μετά από λίμωξη με τον RSVIO. Η λίμωξη συνήθως διαρκεί 7 με 14 μέρες, ο βήχας όμως μπορεί να μείνει και για 4 με 8 εβδομάδες. Αυτό λόγω της λίμωξης των βλενογόνων που είπαμε πριν. Συγκεκριμένα στο εσωτερικό του στίχωμα οι αερογωγοί έχουν πολύ μικρά τριχίδια τα οποία προσβάλλει ο αιρεσβείος, τα καταστρέφει και δυσκολεύει τον οργανισμό στη μεταφορά της βλένης προς τα έξω. Οπότε οδηγεί σε βήχα που διαρκεί πολύ καιρό ακόμα και όταν έχει φύγει ο μην ανησυχητώ όμω, επειδή τα καταστρέφει ο ώρες β' δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναέχουν τα παιδάκια αυτά τα τριχίδια. Αναπλάθονται μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει 4 με 6 εβδομάδες να αναπλαθούν τα τριχίδια και το παιδί βύχει με 4 με 8 εβδομάδες, άρα είναι αντίστοιχο. Μέχρι να αναπλαθούν δηλαδή και να ξεκινήσουν πάλι να λειτουργούν, το παιδί βύχει και προσπαθεί να αποβάλει τα φλέμματα. Μια άλλη μακροχρόνια επίπτωση που υπάρχει και συσχέτιση είναι του RSV με το άσθμα. Τώρα η η μακροχρόνια πρόγνωση όσον αφορά την εμφάνιση του άσθματος εξαρτάται από το πόσο βαριά ήταν η λίμωξη από RSV που πέρασε το παιδί και έρευνες έχουν δείξει πως ένα 15% των παιδιών που πέρασε τον RSVEO πάντα ανάλογα με την βαρύτητα της λίμωξης μπορεί να εμφανίσει άσμα στο μέλλον και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 15% από όλα τα παιδάκια που πέρασαν τον RSV και τον περνάνε σχεδόν όλοι οπότε περιμένουμε και εμείς πώς και πώς να βγει ένα εμβόλιο για να μπορέσουμε να το προτρέψουμε πάμε να πούμε και τώρα κάποια πράγματα για την πρόληψη για την πρόληψη Μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε γενικά για να ενισχύσουμε το ανασωπητικό του παιδιού μας. Για αρχή μια σωστή ισορροπημένη διατροφή με φρέσκα υλικά και όχι καθιστική ζωή, αλλά αρκετή κίνηση κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Αν βρισκόμαστε στη χρονική περίοδο που ο RSV κάνει την εμφάνισή του, εκεί Δεκέμβρη, Νοέμβρη με Φεβρουάριο, Προσπαθούμε τα παιδιά που ανήκουν στι ομάδες κινδύνου, όπως τα βρέφη, να τα κρατάμε μακριά από παιδάκια με συνάχη και βήχα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν στέλνουμε τα δερφάκια στον παιδικό. Αλλά αν ξεκινήσουν τα δερφάκια από το παιδικό να έχουν συμπτώματα, προσπαθούμε να κρατάμε μια απόσταση και να αναλατώσουμε την πολύ στενή επαφή όπως τα φιλιά. Παρόλο που όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι ένας τρόπος να προστατέψουμε τους πολύ πολύ μικρούς ασθενείς μας. Ε, επίσης προσπαθούμε να διατηρούμε όσο γίνεται αυστηρές συνθήκες υγιεινής γύρω από το μωρό μας. Για παράδειγμα καθαρίζουμε τις επιφάνειες στις οποίες βρίσκεται το βρέφος. Αν λίγο πιο πριν εκεί έχει παίξει το δερφάκι που έχει και συμπτώματα. Ε, θέλω να τονίσω εδώ, να το τονίσω όντω, γιατί ε, μην κάνετε το λάθος να μην πάτε τα παιδιά σας στον παιδικό. Γιατί φοβόστε ότι θα κολλήσουν τον ιό. Όπως είπαμε και στο παράδειγμα μετά την πανδημία του COVID το χρειάζεται αυτή την έκθεση ώστε να αποκτήσει μνήμη και να σκληρογωγηθεί κυρίως όμως μη πηγαίνοντας το παιδί στο νοπιαγωγείο του στερείται τις κοινωνικές του συναναστροφές οι οποίες σε αυτή την ηλικία είναι σημαντικότατες ε, αυτά λοιπόν νομίζω ναι φτάσαμε σε ένα καλό σημείο να κλείσουμε είπαμε αρκετά πραγματάκια ε, θέλω να μας μείνει ότι ο RSV είναι ένας ιός που είναι επικίνδυνος κυρίως για βρέφη άρα παιδάκια εκεί μέχρι 12 μηνών όσο πιο νεαρό το παιδί τόσο πιο επιρρεπές είναι σε έντονα συμπτώματα ε, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στο σπίτι και πολύ σημαντικό, όπως το είπαμε και πριν, όταν έχετε την εντύπωση πως το παιδί αναπνέει πολύ γρήγορα ή δυσκολεύεται αρκετά στην αναπνοή, πάτε στο παιδίατρο να, να ρίξει μια ματιά στο παιδί για να αποφασίσουμε πως θα συνεχίσουμε τη θεραπεία και αν χρειάζεται και εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ωραία, εύχομαι να κερδίσετε κάτι από αυτό το ναι, 20, 22 λεπτά. Ε, αν σας άρεσε αφήστε ένα σχόλιο, μια αξιολόγηση. Κοινοποιήστε το ή προωθήστε το σε άτομα που πιστεύετε ότι θα επωφεληθούν. Το podcast μπορείτε να το βρείτε σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και θα ανέβει και τέλος της εβδομάδας και σε μορφή βίντεο στο YouTube. Στα social μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram και στο Facebook. Τα link υπάρχουν στην περιγραφή. Αυτά νομίζω. Χαιρετώ να είστε πάντα καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Την άλλη Τετάρτη. Γεια σας.